0: 사람들 시리즈 다시 돌아와서 두 번째 믿음의 조상 아브라함인데요 22장 본문은 1절부터 5절까지만 같이 교독하시겠습니다 그일 후에 하나님이 아브라함을 시험하시려고 그를 부르시되 아브라함아 하시니 그가 이르되 내가 여기 있나이다 여호와께서 이르시되 너의 아들 너의 사랑하는 독자 이삭을 데리고 모리아 땅으로 가서 내가 너에게 일러준 한산 거기서 그를 번제로 드리라 아브라함이 아침에 일찍 이 일어나 나귀의 안장을 지우고 두 종과 그의 아들 이삭을 데리고 번제쓸 나무를 쪼개어 가지고 떠나 하나님이 자기에게 일러주신 곳으로 가더니 제 3일에 하나님이 눈을 들어 그곳을 멀리 바라본지라 다같이 이에 아브라함이 종들에게 이르되 너희는 나귀와 함께 여기서 기다리라 내가 아이와 함께 저기 가서 예배하고 우리가 너희에게로 돌아오리라 하고 아멘 우리는 보통 아브라함 하면 떠올리는 말이 있습니다 뭘까요? 오늘 설교의 제목처럼 믿음의 조상이라는 말입니다 아브라함이 믿음의 조상이라고 하는 데는 두 가지 의미가 있어요 먼저는요 믿음을 따라서 이루어지게 되는 하나님의 약속이 아브라함으로부터 시작이 되었다는 것입니다 하나님은요 예수 그리스도를 통해서 죄 때문에 영원한 죽음 열망에 빠질 수밖에 없는 인류를 구원하시려고 작정하셨어요 그런데 그 작정하신 계획에 대해서 구체적으로 사람하고 약속을 하셨는데 그 약속을 누구하고 처음 시작했느냐 아브라함하고 했다는 거예요 여러분 너무 잘 아시는 창세기 12장 3절에 보면 그런 말씀이 있죠 땅의 모든 족속이 너로 말미암아 복을 얻을 것이다 여러분 이게 무슨 말이에요? 이 약속은 아브라함의 후손으로 오실 구원자 예수를 통해서 세상 모든 사람, 인류가 구원의 축복을 얻게 될 것을 말씀하신 것이죠 그래서 그래서 아브라함이 믿음의 조상이다 하는 말을 하는 겁니다. 또 하나의 의미가 있습니다. 그것은요. 말 그대로 아브라함이 모든 믿음의 사람들의 표본 모델이 된다는 말입니다. 믿음의 사람들은 마침내 어떤 믿음을 갖게 되는지를 보여 주는 사람이 바로 아브라함이라는 말이죠. 그러니까 나는 어떤 믿음을 가져야 될까? 또 어떤 믿음을 가진 사람이 진짜 믿음의 사람인가? 아브라함을 보면 안다는 거죠 그런데 중요한 사실은요 오늘 여러분과 살펴보는 아브라함조차도 하루아침에 믿음의 사람이 된게 아니라는 겁니다 오랜 시간의 연단과 훈련 가운데 믿음이 쌓여지고 그래서 마침내 믿음의 사람으로 된 것입니다 오늘날로 치자면 예수님의 십자가의 은혜를 얻자마자 다시 말하면 교회를 다니기 시작하자마자 기가 막힌 믿음의 사람이 되는 법은 없습니다 그리고요 믿음의 사람으로 세우시기 위해 하나님이 하시는 훈련은 어떤 때는요 마치 하나님이 안 계신 것처럼 어둡고 긴 터널을 통과해야 하는 그런 훈련도 있어요 그런데 결국은 그런 훈련을 통해서 어떤 상황이 와도 하나님의 약속을 신뢰하는 사람 또 어떤 고통스러운 상황 속에서도 먼저는 예수님의 십자가의 고난을 묵상하면서 견디어내는 사람 또 어떤 절망할 수밖에 없는 상황 속에서도 다 던져버리고 다 포기하는 게 아니라 성령의 도우심을 붙드는 사람 이런 사람 되게 하시려는 거라는 거예요 그래서 결국은 하나님의 약속을 이 땅에 함께 이루어가는 믿음의 사람 믿음의 조상되게 하시려고 오늘 여러분 인생에도 답답하고 너무나도 힘들고 당황스럽기까지 한 그런 삶의 과정이 있는 것입니다 사실 성경에 나타나는 시험에는 두 가지가 있어요 사탄이 주는 시험과 하나님께서 주시는 시험입니다 사탄이 주는 시험은 요 유혹으로서의 시험이에요 영어로 하면 temptation이죠 이 시험은요, 달콤해요. 재밌을 것 같아요. 뭔가 유익이 있을 것 같아요. 그런데 결국은, 결국은 그 시험에 빠지면 멸망에 빠진다는 겁니다. 이것에 반해서 하나님이 주시는 시험은요, 힘들어요. 그렇지만 그 연단을 통해서 믿음을 세워주기 위한 시험, trial 혹은 test라고 할수 있는 것입니다. 그런데 분명한 것은 그게 사탄이가 여러분 유혹하느라고 던져준 시험이든 아니면 하나님께서 여러분의 믿음을 연단하기 위해서 주시는 시험이든 모두가 다 하나님이 다 알고 계신다는 거예요. 여러분이 지금 받고 있는 훈련의 과정 아프고 고통스럽고 힘든 이 과정을 우리 하나님 모르시는 게 아니라 다 알고 계신다는 거예요 심지어는 사탄이 주는 유혹 앞에 여러분이 지금 넘어갈랑 말랑 넘어간 이 모든 상황 다 하신다는 거예요 그런데 중요한 것은 결국은 이 모든 시험 사탄이 주는 시험이든 하나님의 시험이든 이 시험을 이용해서 여러분의 믿음을 세우시고야 만다는 것이죠. 오늘 본문에 아브라함이 겪은 시험은요, 무슨 시험일까요? 믿음의 연단을 위한 시험이었습니다. 우리 다 같이 1절을 한번 읽어볼까요? 시작. 그일 후에 하나님이 아브라함을 시험하시려고 그를 부르시되, 아브라함아! 하시니 그가 이르되, 내가 여기 있나이다 내가가 아니라 제가 여기 있나이다 이래야죠 그런데 오늘 본문에 하나님이 아브라함이 받은 시험은 믿음의 시험치고는요 굉장히 가혹한 내용이었죠 여기서 말하는 그일 후라는 것은 아시다시피 아브라함이 약속의 자녀를 받은 후입니다 그것도 사람 생각으로는 도저히 불가능하다고 생각할 수밖에 없는 나이 나이 백세가 되어서 이삭을 얻은 후지요 그런데 우리 하나님은요 오늘 본문의 아브라함처럼 여러분에게도 은혜를 경험하게 하시잖아요 백살이 되었는데 이삭이 낳게 하는 놀라운 은혜를 경험하게 하시잖아요 그러고 나면 꼭꼭 믿음의 시험을 하세요 오늘 본문 2절을 보십시오 여호와께서 이리시되 너의 아들 너의 사랑하는 독자 이삭을 데리고 모리아 땅으로 가서 내가 너에게 일러준 한산 거기서 번제를 드려라 하나님께서 은혜를 주시더니 콧바로 던져주신 시험 그시험이 내용이 뭐냐면 아들 이삭을 바치라는 거예요 여러분 소나 양을 바치라 그러면 아까워도 바칠 수 있어요 그런데 아들을 바치라 그러면 여러분 바칠 수 있겠습니까? 그것도 그 아들이 어떤 아들이에요? 25년을 인내한 끝에 1 0 0세 얻은 아들입니다. 사실 그 아들은 전재산과도 바꿀 수 없는 사랑하는 아들이었죠. 근데 사실 하나님은요 그런 아브라함의 마음을 다 알아요. 그래서 2절에 보면 하나님이 아들 이삭을 뭐라고 표현하느냐면요 너의 사랑하는 독자 이게 무슨 말이에요? 그 그러니까 아브라함이 그 이삭을 하나님 앞에 바치려고 하면 갈등할 수밖에 없고 정말로 쉽지 않은 상황일 거라는 것을 하나님이 뻔히 아신다는 거예요 그런데 그걸 내놓으라는 거예요 더 남감한 것은요 그런 시험을 주시는 하나님의 뜻을 알수 없다는 겁니다 여러분 그렇잖아요 하나님이 우리에게 어떤 시험을 줘요 그런데 내가 딱 봐도 왜 지금 하나님이 이런 시험거리를 주시는지 뻔히 다 눈치가 채져 그러면 힘들어도 참아줘요 감당합니다 그런데 이거는 왜 지금 하나님이 나한테 이런 시험을 주시지? 도무지 하나님의 의도를 알 수가 없어요 지금 상황도 그렇지 않습니까? 논리적으로 앞뒤가 안 맞아요 애초에 하나님은 왜 이삭을 주셨어요? 아브라함에게 하셨던 약속 아브라함아 내가 너로 하여금 너의 후손이 하늘의 별과 같이 많게 해줄기다 이렇게 약속을 해놓고 그 약속 이루시려고 세상에 백세 낳게 하셨잖아요 그런데 이제 와서 그 이삭을 다시 번제로 바치라니 그러면 하나님이 아브라함에 게하셨던 약속은 어떻게 되는 겁니까? 그러니까 아브라함도 그런 하나님의 뜻을 알 수가 없어서 더 심각하게 고민했을 것 같대요 오늘 본문 2절과 3절 사이는 아주 짧지만 가깝지만 아브라함은 엄청난 고민이 있었을 것 같습니다 그런데요 그런데요 이런 요구에 아브라함은요 놀랍게도 순종합니다 그것도 즉각적으로 순종해요 3절을 보십시오 아브라함이 아침에 일찍 일어나 나귀에 안장을 치고 여러분 아침에 일찍 일어났다는 얘기가 뭐예요? 이핑게 접힌 게 미적미적 되면서 출발을 미루면서 혹시 하나님이 마음 바꾸시지 않을까? 하나님이 이거 진짜 원하시나? 핑계대면서 그게 아니라 즉각적으로 명령 떨어지자마자 순종했다는 겁니다 제가 담임 목사로서 우리 성도님들에게 이런 저런 부탁을 드려보면요 대부분의 대답이 비슷해요 여러분도 그러셨죠? 뭐라고 대답합니까? 집사님 이것 좀 해봐 주실래요? 그러면 네 기도해 보겠습니다 이렇게 얘기를 해요 물론 중요한 문제를 기도 안 해보고 대답할 수 없겠죠 그런데요 제 경험상 기도해 보고 대답하겠다는 분들치고 나중에 하겠다고 답을 하시는 분들은 별로 없어요 그런데 지금 아브라함은 기도해 보겠습니다가 아니라 곧바로 하겠습니다입니다 분명 하나님께서 말씀하신 것이고 특별히 이미 오래전부터 말씀하신 것인데도 즉각적으로 순종을 못하고 있다면 그것은 믿음의 사람이 아닌 것이죠 더 놀라운 것은요 일단 그렇게 결정을 하고 3일간의 여정을 가는 과정에서 수많은 갈등이 있었을 텐데 아브라함은 그 마음이 변치를 않아요 4절에 보십시오 이삭을 바치러 가는 길이 3일 길이었다는 것을 알수 있죠 제 3일에 아브라함이 눈을 들어 그곳을 멀리 바라본지라 그런데 아브라함은 이 길을 가면서도 마음이 안 바뀝니다 여러분 그렇습니다 사실 우리가 믿음의 결정한다는 것 자체가 쉽지 않아요 그런데 더 어려운 것은요 그 결정을 계속 유지하는 것은 더 어렵습니다 생각해 보십시오 3일 동안 아들 이삭을 데리고 가면서 아브라함은 아마 아들 이삭과 저녁을 같이 지냈겠죠 그런데 바로 옆에서 누워서 자는 아들 이삭의 모습을 보면서 아브라함이 갈등 안 했겠습니까? 내가 괜히 믿음 있는 척 미친 짓을 했지 안 된다고 그냥 딱 잘라 말할 걸 괜히 믿음 좋은 척이해 예, 하겠습니다 했다가 이게 무슨 꼴인가 아마 어쩌면 여러분들도 그런 고민을 해봤을 것 같습니다 그런데 아브라함은요 시종일관그 믿음이 안 변해요 즉각 순종했고 계속 순종하는 겁니다 마치 지난주에 배웠던 노아가 많은 사람들의 조종에도 불구하고 방주를 120년 동안 산 꼭대기에서 많은 사람들의 조롱을 멸시와 천대를 다 받으면서도 흔들림 없이 만들었던 것과 같습니다 그것뿐 아닙니다 아브라함은 순종을 하대요 마지막 순간까지 절대적 순종을 해요 오직 급했으면 하나님이 급해져가지고 여호와의 천사가 아브라함의 이름을 두 번씩이나 부르겠어요 11절에 보십시오 여호와의 사자가 하늘에서부터 그를 불러 이르시되 아브라함아아브라함아 이게 무슨 말이에요? 급하다는 거예요 그냥 아브라함이 앞뒤 안 보고 칼로 이삭의 목을 망 대리치고 있으니까 천사도 급해가지고 아브라함아아브라함아 이렇게 말했다는 거죠 이거는 뭘 의미할까요? 순종하는데 그냥 하나님 눈치 보면서 담임 목사님 눈치 보면서 적당히 하는 신용만 내는 게 아니라 죽기 일보 직전까지 완벽한 순종 절대적인 순종을 했다는 것이죠 사실 진짜 믿음의 사람의 모습이 이것입니다 물론 저를 포함해서 우리 모두는 이런 아브라함의 믿음의 모습으로 순종하며 살아간다는 것 절대 쉽지 않아요 그러나 우리의 순종의 모습은 사실은 이러해야 한다는 겁니다 이것이 우리의 삶의 목표라는 거예요 여러분은 어떻게 지금 믿음 생활하십니까? 하나님의 명령 하나님의 약속을 여러분 귀에 들었을 때 여러분은 어떻게 반응해 오셨고 지금 어떻게 반응해 가고 계십니까? 어차피 할 거면서도 막 하나님 밀어붙이면 나중에는 하게 돼 있어요 그런데도 그냥 민기적 민기적 군시렁 군시렁 컴플레인 하면서 빼다하는 것이 아니라 즉각적으로 순종하는 것입니다 이것이 믿음의 사람의 모습입니다 또 처음에는 순종했다가 상황 보니까 안되겠다 싶어서 금방 포기하고 그러지 않습니다 그리고 하나님의 뜻이 맞다면 그저 내가 적당히 할수 있는 정도까지만 하는 게 아니라 내 목숨 다하는 수준까지 에스더처럼 죽으면 죽으리라는 믿음으로 한번 밀어붙여보는 거예요. 마치 아브라함이 이삭의 목 위에 칼을 내리쳤던 것처럼 완벽한 순종을 하는 것입니다. 물론 이런 말씀을 드리는 저 역시도 여러분과 비슷하게 완전한 순종을 하지 못했습니다. 쉽지 않습니다. 그러나 적어도 처음은 아닐지라도 우리가 점점 나이를 먹어가고 신앙생활을 10년, 20년을 해오고 있다면 우리의 믿음이 자라고 있다면 우리의 순종의 모습도 이러해야 한다는 것입니다 왜 그렇습니까? 하나님은 똑똑한 사람, 머리 좋은 사람, 일 잘하는 사람 이런 사람을 통해서 일하시는 것이 아니라 사람 생각 내려놓고 신앙에 내가 지식 갖고 있는 것조차도 내려놓고 믿음을 가지고 일하는 사람 순종의 사람을 통해서 일을 이루시기 때문입니다 자 그렇다면 여러분도 그런 아브라함의 믿음 본받고 싶죠 그런 순종을 해보고 싶죠 그러면 도대체 아브라함은 어떻게 해서 그런 순종까지 하게 됐지? 다시 말하면 어떻게 하면 우리도 아브라함처럼 그런 믿음의 순종을 할수 있을까요? 이 사건을 동일하게 기록하고 있는 히브리서를 보면 그 해답을 찾을 수 있습니다 히브리서는요 그가 자신이 이삭을 하나님께 드린다 할지라도 우리 하나님께서 그 이삭을 다시 살리실 것이라는 것을 믿었다 이 믿음 때문에 아브라함은 이삭을 즉각적으로 계속해서 절대적으로 바치는 순종을 할수 있었다는 겁니다 히브리서 11장 17절 19절은 이렇게 설명하네요 아브라함은 시험받을 때에 믿음으로 이삭을 드렸대요 그럼 그 믿음이 뭐냐? 19절에 나와요 그가 하나님이 능히 이삭을 죽은 자 가운데서 다시 살리실 줄로 생각한지라 결국 아브라함의 순종은 이삭을 드려도 다시 살리실 것을 믿는 부활신앙에 근거했다는 것이죠 이런 아브라함의 생각은요 오늘 보면 5절에도 잘 드러나 있습니다 5절에 보세요 아브라함이 종들에게 이르되 너희는 나귀와 함께 여기서 기다려라 내가 아이와 함께 저기 가서 번제를 드리고 우리가 너희에게로 돌아오리라 그러니까 아브라함은 지금 이삭 데리고 가서 번제로 죽여서 태워서 하나님 앞에 드리는데 돌아올 때는 지 혼자 돌아오겠다는 게 아니라 아들 이삭과 같이 돌아오겠다는 거예요. 이것은 뭘 의미합니까? 히브리서의 말씀처럼 아브라함은 자기가 이삭을 죽여드려도 그를 다시 살려주실 것을 믿고 있었다는 것이죠. 결국 죽어도 다시 사는 것을 믿을 때 어떤 시련과 고통이 와도요 감수할 수 있고 심지어는 죽는 것조차 두려워하지 않을 수 있습니다 저는 사도 바울에 대한 얘기를 성경에서 읽으면서 제일 감동되고 따르고 싶고 범받고 싶은 부분이 빌립보 교인들에게 한 편지 중에 빌리포스 1장 20절 21절의 말씀이에요 거기 보면 이렇게 말해요 성도들이여 나의 간절한 기대와 소망에 따라 아무 일에든지 부끄러워하지 않고 지금도 전과 같이 담대해져서 살든지 죽든지 내 몸에서 그리스도가 존귀하게 되려 하나니 바울은요 지금 자신이 로마 감옥에 갇혀있는 것을 걱정하는 교인들한테 뭐라 그러느냐 면 성도들이요 내가 지금 감옥에 갇혀있던지 아니면 풀려나던지 심지어는 그 감옥에서 순교를 하던지 상관없다는 거예요 여러분 우리 같으면 기도를 해도 무슨 기도하시죠? 여러분 병 나시면 무슨 기도하세요? 아마 대부분이 이왕이면 살려달라고 기도하고 여러분 비즈니스 하시면 어떻게 기도하세요? 비즈니스 시작하면서 하나님 제가 이제 비즈니스를 시작했습니다 그런데 이 비즈니스 망하게 해주세요 그렇게 기도하는 분 계세요? 이왕이면 다 살려달라고 비즈니스 흥하게 해달라고 기도하잖아요 그런데 바울은 기도가 달라요 죽어도 좋대요 망해도 좋대요 자기가 죽고 망해도 자기 때문에 오히려 그리스도가 존귀하게 된다면 얼마든지 죽어줄 수 있답니다 얼마든지 비즈니스 망해도 좋대요 바울이 이런 말을 할수 있었던 이유가 뭘까요? 결국은 예수님의 부활을 믿고 있었고 그 예수님의 부활이 결국은 자신의 부활을 가져올 것을 분명히 믿고 있었기 때문입니다 여러분 코로나 바이러스가 팬데믹 상태에 빠져서 온 세계가 코로나 바이러스에 대한 공포 두려움 속에 휩싸여 삽니다 우리들 뭐 예외가 되겠어요 그래서 우리가 이렇게 소셜 디스턴싱도 하고 방역 철저히 하고 하는 거 아닙니까 그런 걸 하지 말란 얘기 아니에요 우리가 인간이 해야 될 도리 다 해야 됩니다 그러나 적어도 이 사태에서 우리가 진짜 가져야 될 믿음이 뭔지 아십니까? 바울처럼 죽어도 다시 산다는 믿음 가운데 죽음을 지나치게 두려워하지 않는 것입니다. 그래서 코로나 바이러스 때문에 그저 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 그냥 감염될까봐 죽을까봐 벌벌벌 떨면서 아무것도 하지 못하는 이런 상태가 되어서는 안 된다는 것입니다. 진짜 믿음의 사람이라면 우리 언젠가 죽어요 반드시 죽습니다 하나님의 때가 되면 다 죽는 겁니다 그러나 우리는 죽어도 삽니다 그 믿음을 가져야 된다는 거예요 사실 우리 모두는 죽음에 대한 두려움이 있죠 왜 그럴까요? 아무리 신앙이 좋아도요 우리 육체의 본성이 있기 때문에 사탄이가 여러분 마음에 죽음에 대한 두려운 마음을 주는 거예요 그러니까 여러분이 두려운 마음 갖는 건 당연해요 그런데 그 죽음에 대한 두려움조차 이기는 방법이 있습니다 뭔지 아십니까? 여러분 열심히 운동해서 몸을 건강하게 만들어서 죽음에 대한 두려움을 이겨내려고 하지 마십시오 아무리 여러분 건강해도요 바로 6개월 전에 MRI, CT 검사 다 했어도 아무런 문제가 없어도 6개월 만에 갑자기 암이 생기고 전신에 퍼져서 죽는 수도 있습니다. 급성암이 있어요. 그러니 우리가 건강해져 가지고 죽음을 이겨내려고 죽음에 대한 두려움을 이겨내려고 해서는 안 된다는 거예요. 뭡니까? 부활신앙을 가져야 된다는 거예요. 죽어도 다시 산다는 부활신앙에 굳게 사로잡혀 있으면 죽으며 그까지껏 별거 아니에요. 별로 겁안 납니다. 성경에 써 있습니다. 히브리서 2장 14절, 15절에 하나님의 아들이신 예수께서 사람의 모습을 잊고 이 땅에 오신 목적이 뭐냐, 이렇게 말해요. 그도 또한 사람과 같은 모양으로 혈과 육을 지기심, 지니심은 죽음을 통해서 죽음의 세력을 잡은 자곧 마귀를 멸하셔서 죽기를 무서워하면서 한평생 마귀의 종로를 타면서 죽을까봐 벌벌벌벌 떨면서 그렇게 사는 사람들을 놓아주려고 자유케 하려고 죽음조차 두려워하지 않는 그런 삶을 살게 하시려고 예수님이 오셨다는 거예요 그러면 그 죽음조차 두렵지 않을 수 있는 이유가 뭘까요? 부활신앙이라는 거 부활신앙 나는 죽어도 다시 산다 그럴 때 우리는 어떤 고통도 이겨낼 수 있고요 죽음조차도 두려워하지 않으며 완전한 순종을 할수 있는 것입니다 또 하나 예수님의 부활이 의미하는 바는요 사망을 가지고 장난치는 사탄의 권세를 우리 예수님이 이미 이겨놓으셨다는 겁니다 그리고 더 중요한 게 있어요 그 이미 승리하신 예수가 어디 계시느냐 저기 하늘 끝 안드로메다 뒤에 숨어 계신 게 아니라 영으로 그리스도의 영으로 성령으로 오늘 지금 이 순간 여러분 안에 들어와 계신다는 거예요 그래서 지금도 한순간도 여러분을 떠나지 않으시고 여러분의 삶의 정황을 다 지켜보고 계시고 에야 코로나 때문에 겁나지? 걱정마 내가 있어 에야 비즈니스 안 돼서 먹고 사는 거 많이 걱정스럽고 힘들지? 아니야 내가 있어 이렇게 다 지켜보신다는 거예요 이 사실을 굳게 붙들면요 사실 오늘 우리는 먹고 사는 문제 때문에도 염려는 되겠죠 염려 전혀 안 된다 그러면 말이 아니죠 지나치게 걱정하지 않으셔도 됩니다 적어도 저도요 먹고 사는 문제 돈 많아서 집이 있고 예금 이 밸런스가 많아서 아니에요 아무것도 없어요 저 그지예요 그지 그래도 겁나는 거 없습니다 하나님이 지켜주실 거니까 사탄과의 싸움에서 승리한 예수님이 여러분을 지키고 있는데 뭘 걱정하세요 그래서 베드로전서 5장 7절에도 이렇게 말해요 너희 염려를 다 죽게 맡겨라 이는 그렇게 해도 되는 이유는 그가 너희를 돌보신대 그가 너를 돌보신대요 그러니 먹고 사는 문제 때문에 막 염려하면서 그렇게 아둥바둥 살지 않으셔도 된다는 얘기예요. 자칫 이 말씀이 최선을 다해서 사시는 여러분 마음에 상처가 될지 모르겠습니다. 두렵습니다. 신중하게 해야 될 말이겠죠. 제가 말하는 말씀의 뜻은 열심히 사는 것이 문제라는 얘기가 아니라 내가 이렇게 열심히 살지 않으면 누가 내 삶을 책임져 그런 생각을 하지 마시라는 거예요 맡기고 살아보시라는 거예요 이미 승리하신 그분께서 사탄과의 싸움에서 이미 승리하셔서 그거를 부활하심으로 증거하신 예수님이 오늘도 여러분 아래와 안에 거하시면서 여러분과 함께 비즈니스를 하시고 여러분과 함께 직장생활을 하시는데 뭘 먹고 사는 일 때문에 염려하시냐 이 말이에요 한치 앞도 알수 없는 우리 인생길을 다 알아서 인도해 가시고 이끄시는데 인간적인 걱정을 하니까 우리는 순종을 못하는 거예요 오히려 겪지 않아도 될 어려움까지 겪는 것입니다 그래서 우리 그리스도인들의 진정한 신앙의 표준은요 그가 얼마나 열심히 봉사하느냐? 그거 아닙니다 심지어는 그가 얼마나 헌금을 많이 하고 있느냐? 그것도 절대적인 표준이 아니에요 진짜 그가 믿음의 사람인가 아닌가는 그가 천국을 소망하고 있는지 아니면 부활신앙을 갖고 있는지 아닌지예요 아무리 열심히 교회에서 봉사하셔도 내가 부활에 대한 확신이 없어요 전국 소망이 없어요 그거 진짜 신앙 아닙니다 저와 함께 사역했던 선교사님한분 얘기를 잠깐 드리죠 언젠가도 말씀드렸는데요 이분은 한국의 SK라고 하는 진짜 잘나가는 대기업이죠 거기서 과장까지 했어요 그런데 어느 날 하나님의 부르심을 받고 신학교에 오셨더라고요 그 저랑 신학교 때 얼추 나이가 비슷해서 아주 친하게 지냈어요 그런데 이분은 졸업하자마자 선교사로 헌신하셔서 한국에 있는 어느 교회에서 선교사 후보생으로 2년 동안을 잘 섬기셨습니다 그리고 마침내 2년이 지나서 선교사 파송을 받기 위해서 준비하는데 가기 전에 건강검진을 받았는데 뇌종양이 발견됐습니다 아니 하필 2년의 훈련 과정 다 끝나고 이제 막 나가려고 러니까 그게 발견됩니까? 하나님도 참 무심하시죠? 시간 많을 때 2년 동안 미리 발견돼서 병다 고치고 건강해가면 얼마나 좋아요 여러분 이게 사람의 생각이에요 그것도 회생이 불가능하다고 하는 악성 뇌종양입니다 어찌되었든 이분은 우여곡절 끝에, 심지어 이분은요, 안 봤는데요, 수술. 그래서 40일 금식 기도를 했어요. 미쳤죠. 근데 결국은 뇌종양 수술을 받았, 제거 수술을 받았어요. 근데 암세포를 다못 걷어냈습니다. 왜냐하면 이, 이, 이 캔서가 이뇌 동맥에, 동맥에 붙어 있다 보니까 동맥에 붙어 있는 암세포를 긁어내다가 자칫, 아 동맥을 건드리면 테이블 데스가 나는 거예요 그 자리에서 죽습니다 그러니까 의사들도 겁나서 그냥 다른 데만 긁어내고 동맥에 붙어있는 암세포는 그대로 남겨놨어요 그러니 의사 선생님이 수술은 잘 됐습니다 그러나 아마도 6개월 안에 다시 암세포가 자라나서 6개월 이상은 사시기 힘들 거라고 그렇게 사형선고를 했어요 근데 이분이 어떻게 하신 줄 아세요? 어느 정도 수술 끝나고 회복이 되자마자 선교지로 갔습니다. 어차피 한번 죽는 건 정한 이치인데 나 바쁘다. 이제 주님 앞에 설날 얼마 안 남았으면 조금이라도 가서 열심히 복음 전하다 가겠다. 나 죽어도 다시 산다. 그러고 선교지로 나갔어요. 그런데 어떻게 됐는지 아십니까? 그 순간서부터 암의 증식이 스탑 됐어요. 그래서 지금 또 15년 넘게 사역 잘하고 계십니다 물론 그 수술 후유증이 있으셔서 한쪽을 약간 저세요 그런데 그게 어디입니까? 그런데요 이분은 그런 경험이 있어서지요 도대체 겁나는 게 없어요 중국 공안들 앞에서도 거리낌이 없어요 저도 중국 선교 해봤잖아요 공안들 딱 나타나면요 저쪽에서부터 괜히 마음이 막 쫄이는 거예요 이게 이게, 이게 불신검문 당해가지고 또뭐 그런데 이분은요 정말로 천하태평이에요 뭐 공안들한테 걸려도요 얘기해요 나 목사입니다 성교하 왔습니다 근데 안 잡혀요 물론 나중에는 잡혔지만 이게 뭡니까 여러분 사람 눈치 볼 일도 없고요 먹고 살일 걱정은 더더욱 안 하고요 주의 종이 일하시는데 하나님이 공급하시고 먹여주실 것을 분명히 믿고 섬기니까 겁낼 것도 없고 당당하게 선교하니까 오히려 많은 사람들이 도전을 받고 은혜를 받아요. 이유가 뭘까요? 부활신앙으로 무장되니까 죽는 게 겁이 안 나더라는 거죠. 그런데요. 아브라함이 이런 신앙을 갖게 된 데는 아까 서두에 말한 것처럼 하루아침에 이루어진 일이 아니었다는 것 또한 아셔야 합니다 사실 아브라함 역시도 처음부터 믿음의 사람이 아니었어요 그러니까 너무 부러워가지고 나는 언제 그런 생각하지 마세요 나는 저렇게 못 사는데 열등감 갖지 마세요 아브라함도 그랬어요 아니 우리보다 더 했어요 그도 역시 섭리적 고난 앞에 실패할 때가 있었습니다. 가나안 땅에 흉년이 들었을 때지요 장세기 12장 10절에 보면 그 땅에 기근이 들었으므로 아브라함이 애굽에 거류하려고 잠시 머물려고 그리로 내려갔답니다. 여러분 하나님이 약속한 땅에도 기근이 있을 수 있습니다. 마치 오늘날 하나님의 사랑을 받는다고 하는 성도들의 삶에도 여러분의 비즈니스에도 배고프고 굶주리는 시간이 있어요 그런데 만약에 아브라함이 처음부터 믿음의 사람이었다면 그런 시간이 왔을지라도 결코 그 약속의 땅을 떠나서는 안 되는 것이었습니다 물론, 물론 하나님이 허락하신 상황이 있을 수 있어요 그래서 내 생각은 이 땅에 있고 싶지만 하나님의 인도하심을 따라 저 땅으로 가야 할 때가 있습니다 또 하나님께서 내가 잠시 이 땅을 피해 있는 것을 허락하실 때도 있어요. 그런데 지금은 아브라함은 그 모습이 아니에요. 하나님이 말씀하신 바가 없습니다. 그런데 자기 생각대로 간 거예요. 얼마나 믿음이 없습니까? 하나님이 약속하셨다면 지켜주실 것을 믿고 자기 자리를 지킬 수 있어야 할 텐데 아브라함은 그렇지 못했어요. 우리 성도들도 하나님이 어떤 뜻을 갖고 계신지 알면서도 당장에 내가 감당해야 될 어려움이 부담스러워서 그 뜻을 외면하려고 하는 것과 같습니다 그것뿐 아닙니다 아브라함은요 하나님의 약속을 붙들지 못하고 도망을 가니까 결국 무슨 짓을 합니까? 애굽에 내려가더니 파렴치한 짓을 해요 애굽의 왕이 자신의 아내 사라를 탐낸다는 것을 알면서도 지 생명이 위협받으니까 자신의 아내를 누이라고 속여요 그래서 애굽의 왕이 자기 아내를 데려가는 상황 뻔히 쳐다보면서도 아무 말도 못해요 창세기 12장 12, 1 3절입니다애굽 사람이 그대를 볼 때에 이르기를 이는 그의 아내라 하여 나는 죽이고 그대 사라는 살리리니 원하건대 그대는 나의 누이라 해라 그러면 그 다음 말을 보세요 기가 막혀요 내가 너 사라로 말미암아 안전하고 내 목숨이 너 때문에 보존될 것이다 지 목숨은 보존되는데 지 마누라는 어떻게 돼요? 바로한테 끌려가서 놀이객감이 될 것을 뻔히 알면서도 지 목숨 보존하려고 마누라를 내버리는 입이 파렴치한이 바로 믿음의 조상 아브라함입니다 이 말은 무슨 말일까요? 아브라함도 처음에는 개차반이었다는 거예요 뭐 믿음의 조상은 무슨? 처음부터 믿음의 사람이 아니었다는 거죠 그래서 하나님이 급하셔서 바로한테 재앙을 내려서서 사라를 보호하시잖아요 아브라함은 결국 오늘 창세 기 22장의 믿음의 사람이 되기까지 그도 역시 오랜 시간 동안 신앙과 세상적인 논리 사이에서 갈등을 수도 없이 겪었습니다. 그리고 아브라함도 여러분과 똑같이 어떤 때는 믿음의 결단을 했지만 어떤 때는 육신의 결단을 한 적도 있었어요. 그런데 하나님은 그런 아브라함을 버리시지 않으시더라는 거예요. 여러분이 믿음의 결단을 못하고 믿음 없는 모습으로 살아가고 있어도 그런 여러분을 보면서 안타까워하신 지언정 하나님은 그런 여러분을 포기하거나 버리지는 않으신다는 거예요. 그래서 반드시 여러분을 지켜내신다는 것입니다. 그러니 안심하십시오. 그러나 또한 아셔야 될게 하나 있습니다. 여러분이 믿음으로 결단하지 못하고 하나님 주시는 시험을 테스트를 통과를 못하고 믿음의 결단이 아닌 육신의 결정을 하게 되면 여러분의 삶에 오는 것은 죄와 고통뿐이라는 것을 아셔야 한다는 거예요 당장에는 그것이 나에게 위기 될것 같지만 위기를 모면하는 것 같지만 여러분이 믿음의 결정이 아닌 육신의 결정을 하면 여러분은 의도치 않게 나도 모르게 짓고 싶지 않은 죄를 짓게 되며 그 죄로 말미암아 여러분의 삶에 고통이 찾아온다는 것을 아셔야 한다는 거예요 로마서 8장 6절과 8절은 이렇게 말합니다 육신의 생각은 사망이고 영의 생각이 생명과 평안이라는 그런데 반대로요 믿음의 결단 가운데 순종을 하면 쉽지 않지만 스트러를 하다가 그래서 결국 믿음의 결정을 하시면 하나님께서요 어떤 은혜를 주시느냐 오늘 이 말씀은 지금 아브라함과 같은 믿음의 시험을 통과하고 있는 여러분들이 가질 수 있는 기대입니다 아브라함이 하나님이 주신 시험을 통과했을 때 하나님은요 비로소 여호와 이레 하나님을 경험하게 하셨습니다 오늘 본문 13절에 보십시오. 눈을 들어 살펴본 적한순양이 뒤에 있는데 뿌리 수풀에 걸려 있는지라. 그런데 중요한 것은요. 이 양은 하나님께서 이미 준비한 양이었다는 것입니다. 다시 말하면 아브라함이 이삭을 드리기 전부터 하나님은 이미 이삭을 대신할 양을 준비하셨다는 거예요. 이 양은 사실 오실메시아이신 예수 그리스도를 예표적으로 보여주는 양입니다. 그런데 중요한 것은 하나님은 이 양을 이미 오래전부터 준비하셨다는 거예요 그래서 아브라함은 그땅 이름을 여호와 이레라고 지었습니다 14절에 보십시오 아브라함이 그땅 이름을 여호와 이레라였으므로 오늘날까지 사람들이 이르기를 여호와의 산에서 준비되리라 여러분 여호와 이레라는 말이 뭐죠? 여호와 이레란말 많이 들어보셨죠? 우리 교인 자녀들 중에도 이름이 이레 많잖아요 그런데 의외로 여호와의 이래라는 단어 뜻을 잘못 알고 계신 분들이 많더라고요 이래라는 뜻은 뭐냐면 준비한다는 뜻이 아니에요 돌보신다는 뜻입니다 하나님께서 성도에 쓸 것을 미리 아시고 때에 따라 공급해 주시는 분이라는 것입니다 그런데 다만 그 은혜는 언제 나타나느냐 아무 때나 나타나는 게 아니라 내가 믿음으로 결단하고 즉각적으로 계속해서 절대적으로 순종할 때 나타난다는 겁니다. 여러분 그 순양이 갑자기 나타났을 리가 없어요. 뭐 공간 이동하듯이 없었는데 갑자기 팍 하면서 순양이 딱 나타나가지고 숯불에 그냥 머리가 묶여가지고 그러지 않았다는 거예요. 이미 이미 그 숯불에 머리가 묶여서 오래 전부터 있었어요. 근데 왜 아브라함을 못 봤어요? 이게 여호와 일이라는 거야. 믿음으로 결단하기 전에는 그게 안 보입니다. 하나님의 은혜가 안 보여요. 마침내 여러분이 믿음으로 딱 결단하고 들어가잖아요. 그럴 때 여호와 일에 짜잔 하고 나타나는 거예요. 여호와의 산에서 준비되리라는 말씀을 통해 분명해집니다. 여호와의 산에서 준비되리라는 말씀도 원래 뜻이 뭐냐면 여호와의 산에서 보게 되리라 이런 뜻이에요 그러니까 여호와의 일에 돌보신 하나님을 여러분은 어떨 때볼수 있느냐 여러분이 믿음으로 결단할 때라는 거예요 스트럭을 하지만 그냥 내가 지금 이거 이렇게 해도 될래나? 이러다가 지금 먹고 사는 게 힘들어지면 어떡하지? 이러다가 내가 어려움에 처하면 어떡하지? 그렇게 갈등하다가 믿음으로 딱 결단하면 그때 여호와의 일에 하나님을 경험한다는 거예요 보여주신다는 거예요 제가 지난 주간에 참 감사한 일이 하나 있었습니다 제가 교회에 부임한 이후에 저를 위해서 계속해서 기도해 주시던 권사님 한 분을 만나뵀어요 근데 이분은요 저하고 피를 나눈 형제도 아니시고요 심지어는 저희 펠로시 교회 성도도 아니세요 그런데 처음부터 저의 설교를 꼬박꼬박 찾아 들으시면서 은혜 받으시면서 무엇보다도 저를 위해서 매일매일 그냥 대충 하나님 우리 김대영 목사님 붙들어주세요 이게 아니라 진지하게 깊이 있게 기도해 주신다는 얘기를 들었습니다 사실 여러분도 그렇겠지만 저도 살아가면서 여러분처럼 똑같이 지치고 힘에 겨울 때가 있습니다. 그런데, 그런데 하나님은 그럴 때마다요, 참 놀랍게도 위로의 사람들을 통해서 위로해 주세요. 지난주간에도 멀리 독일에서, 한국에서, 심지어는 선교지에서 하나님의 사람들을 통해 하나님이 저를 위로해 주시더라고요. 우리 성도들을 통해서 저를 위로해 주시더라고요 그런데 다 고맙고 감사할 일인데 이분은 저와 아무 관계가 없는 분이에요 몰랐어요 그런 분이 계시는지조차도 그러니 얼마나 감사해요 그래서 제가 저희 교회 다른 교인 신방 가는 길에 찾아뵀습니다 잠깐 말씀을 나누었는데 제가 얼마나 은혜가 되고 도전이 되었는지 몰라요 지금 이분은 나이가 얼마시냐 90이 넘으셨어요 일찍이 한 4, 50년 전에 이민을 오셨는데 이민 오시자마자 남편을 여의셨습니다 그런데 놀라운 것은 그 40대 먼 젊은 나이잖아요 재혼도안 하셨어요 그러고서는 오직 주님만 바라보면서 아들 딱 하나 있는 거를 키우셨답니다 얼마나 정성스럽게 얼마나 그 아들만 봤겠어요? 그런데요 이 하나 있는 아들이 어느 날 아프리카에 선교를 가겠다는 거랍니다 혼자 남겨질 어머니를 생각하면 발길이 안 떨어졌겠죠 그런 아들에게 그 권사님은 이렇게 말씀하셨답니다 그래 잘했다 나는 이 미국에 혼자 있지만 주님께서 나를 지켜주실 것이니 내 걱정은 말고 가거라 이렇게 말씀하셨다는 거예요 저희 어머니도요 그분하고 연세가 비슷하셨을 거예요 살아계시면 권사님이십니다 그리고 저는요 저 말고도 무려 일곱 명이나 형제가 있어요 그러니 뭐 혹시 제가 선교하러 가서 죽어도 뭐 하나 그만이에요 그런데 저희 어머니만 해도 권사님이셨는데 나 말고도 다른 형제도 많은데 내가 중국에 선교하러 간다 그러니까 울고불고 난리가 아니세요 그런데 이 권사님은 하나뿐인 아들 그것도 키껏 키워놨더니 이제 좀 도움 좀 받고 의지할까 싶었는데 자기를 버려두고 선교지로 간다? 여러분 같으면 어떻게 하시겠습니까? 근데 이분은요 괜찮다 가라 하나님이 기뻐하시는 일이다 나는 나는 주께서 지키신다 여러분 이것이 정말로 주님께 모든 것을 맡기고 사는 믿음의 사람의 모습이 아닐까요? 시0편 139편 17절은 이렇게 말씀해요 하나님이여 주의 생각이 내게 어찌 보배로운지요 그 수가 어찌 많은지요 하나님은요 여러분이 생각지도 못한 무궁무진한 수를 갖고 계세요 그러니까 현재 상황에 너무 절망하지 마세요 너무 성급하게 결론 내지 마세요 여러분이 할수 있는 말은 주여 내 뜻대로 되게 주십시오가 아니라 주여 주의 뜻대로 하옵소서입니다 하나님이 하시는 일을 내 생각대로 좌지우지하려고 하지 않으셔야 합니다. 하나님께 온전히 맡겨드리는 것이 최선입니다. 그리고 맡긴다는 것은 비록 앞이 보이지 않는다 할지라도 하나님께서 이끄실 것을 확신하는 것입니다. 그리고 그 확신 가운데 오늘도 흔들림 없이 현재 상황에 순종해 가는 것입니다. 그럴 그럴 때 여러분 인생에도 놀라운 예비하신 은혜가 임입니다 말씀을 맺겠습니다. 인간은 하나님의 뜻을 이루는 것이 임무고 하나님은 그 뜻을 이루는 자를 보호하시고 축복하시는 것이 임무예요. 이제 그 뜻을 알고 준행하는 여러분들은 아무런 두려움이 없어야 합니다. 단지 그 뜻에 순종하느냐 순종하지 않느냐의 문제가 있을 뿐입니다. 그러나 하나님의 뜻을 따르는 자에게는 잠시 고통은 있을지언정 종국의 실패라는 것은 없습니다 항상 승리와 감사의 찬양만이 있을 뿐입니다 아버지의 뜻이 나를 통해 이루어지기를 원합니다 이 기도로 자신을 제물로 바칠 때 하나님의 큰 영광이 우리를 통해 이 땅에 나타날 것입니다 기도하겠습니다 하나님 오늘 또 우리에게 아브라함의 믿음의 모습을 통해 믿음으로 산다는 것이 결국은 무엇인지 알게 해주시니 감사합니다 세상에 헛것 붙잡고 살다가 이 모양 저 모양으로 안 되는 현실 앞에 그저 불평이나 하고 염려나 하고 좌절 낙심하는 것이 아니라 하나님의 신실하심을 믿고 그분께 우리의 삶을 맡기고 나아갈 때 순종하는 삶을 사는 우리가 되게 하옵소서 예수님 이름으로 기도합니다